0: El respeto, redescubriendo lo cotidiano, con Pablo Fuente. en un mundo de constante clasificación, buscamos encasillar todo lo posible. Y este mecanismo la verdad es que nos permite aceptar lo que consensualmente está bien y desterrar todo aquello que revista un carácter negativo. Y esto también ha llegado al mundo de las emociones, donde parece que aceptamos la existencia de emociones malas pero intentamos huir de ellas y en cambio, las emociones positivas, o las consideradas buenas, son las que, hay que, las que hay que potenciar. ¿Pero es conveniente sacar de nuestras vidas esas emociones que nos afectan y nos hacen daño? ¿Qué oportunidades nos ofrecen? ¿Es posible gestionarlas? Pues para aprender sobre ello, hoy contamos el respeto con Mersey Conangla, que dirige junto a Jaume Soler, la Fundación Ambit, una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ayudar a la gestión de las emociones y el crecimiento personal. Conangla es licenciada en Psicología y diplomada en Enfermería. Se ha formado en Consejo de Orientación Psicológica especializándose en Inteligencia Emocional, Comunicación No Verbal, Asertividad y Liderazgo. Compagina la formación con tareas de consultoría y colabora con distintos centros sanitarios y entidades participando en la formación de profesionales en el trabajo con competencias afectivas. Atrás, cubrir, es creadora junto a Jaume Soler, como decíamos, el concepto Ecología Emocional, el cual han dado a conocer a través de una serie de libros publicados por Amat Editorial. Mercé con Angla, muchas gracias por atender la llamada del respeto.
1: A vosotros.
0: Mercé, ¿qué son las emociones?
1: Bien, las emociones son nuestra gran oportunidad. Son una especie de lenguaje que la evolución ha puesto a nuestra disposición y que nos cuenta sobre cómo nos relacionamos con nosotros mismos, sobre cómo nos relacionamos con las demás personas y también cómo nos uh, ubicamos en nuestro mundo. Es un lenguaje primario de origen, cuando nacemos ya nacemos con una especie de pack en el cual hay unas emociones básicas necesarias para sobrevivir. Entre ellas estaría pues el miedo, estaría la ira, la alegría, el asco, estaría como básicas pues la tristeza. ¿Eh? Sería el primer repertorio y podríamos incluir incluso la capacidad de sorprendernos porque es algo necesario para aprender. A partir de este pack que todos llevamos con nosotros al nacer y que nos permitirá sobrevivir, pues uh, se van armando pues nuevas emociones y sobre todo pues afectos más complejos, como pueden ser ya los sentimientos.
0: ¿Son las emociones el color de la vida, Marcet?
1: Para nosotros sí. Nosotros decimos, como en ecología emocional, utilizamos mucho la metáfora de los paisajes, ¿no?, ...los paisajes serían las situaciones que vivimos en cada momento... ...hay momentos de desierto emocional... ...hay momentos en que estamos en territorio llano... ...que todo va bien, que estamos tranquilos... ...hay momentos de precipicio, ¿no?... ...pero lo que decimos es que... ...imaginemos que dos personas les parece estar en el mismo lugar... A veces decimos dos, dos personas que están enfermas, que están muy enfermas, o les han, les han diagnosticado pues una enfermedad uh, dura ¿no? que tendrán que sobrellevar. Esto sería el paisaje. No Igual las dos dicen, yo estoy en un desierto, pero el color es el, la emoción. Entonces, um, la emoción nos pinta el color del paisaje. Dos paisajes aparentemente iguales pueden estar pintados de... ...de emociones diferentes, por ejemplo, lo que decía de la enfermedad... ...pues uno igual puede estar en el territorio de una tristeza profunda... ...que es un sentimiento de pérdida... ...y en el otro, con el mismo diagnóstico, igual está profundamente conectado al, a la ira... ¿no? ...al sentimiento de injusticia, porque a mí, y estar muy enfadado. ¿no? Con lo cual es una diferencia individual el cómo vivimos cada situación... Y es muy interesante esto, porque nos dice mucho acerca de cómo estamos gestionando esta emoción y las respuestas que estamos dando.
0: Mercedes, nosotros en nuestro primer programa del, del respeto hablamos sobre la felicidad y, y uh -huh. bueno, en aquel entonces vimos que hay un, un gran componente genético eh, y que hay gente que bueno ve la vida en blanco y negro, mientras que las que, que otras lo, lo ven color. ¿Te, hablabas tú sobre el paisaje. ¿Por qué hay gente que ve las cosas más negras y otras más coloridas?
1: Bueno, estaríamos hablando ya de, de una construcción, ¿no? Sí que es verdad que hay estos estudios sobre la felicidad, que también es un sentimiento muy complejo y que significa cosas diferentes para cada persona. Y ya no estaríamos en el territorio de emoción, sino en un territorio de una construcción afectiva, ¿no?, que es más compleja. Pero sí que es verdad que aunque hay una predisposición y sabemos que puede ser un cuarenta, un 50% por ciento, ¿no? hay aproximadamente Um, pero es mucho el margen que tenemos, ¿no? Porque un 50% también es mucho, ¿no? Aunque yo, imagínate que yo tengo una predisposición, si puedo te, manejar un 50%, yo pues me puedo convertir en una persona muy positiva e incluso capaz de construir mi felicidad. Con, lo, con esto quere, queremos decir y siempre recordamos a la gente que si bien uh, la parte genética o la parte de, de eh, el lugar donde yo he nacido o la situación sociocultural, familiar, ...nos condiciona, en ningún caso nos determina... ...y es muy importante recordar esto, ¿no?... ...que no estamos predeterminados... ...dicho esto, lo que tú me preguntabas... ...es que todo el mundo de las emociones... ...y de cómo, cómo pintamos estos colores en los paisajes... ...tiene mucho que ver con, con nuestros aprendizajes... ...desde que nacemos, ¿no?... ...y cuando nacemos, nacemos en unas manos que nos acogen y que son amorosas o bien son frías, ¿no? Y, y caemos en manos de unos adultos durante bastantes años, hasta que podemos ser un poco más autónomos, y estos adultos tienen una forma de, de enfrentar los problemas de la vida y de dar respuestas, ¿no? y esto nos impregna, realmente al principio de nuestra vida uh, somos sometidos a un modelaje como si fuéramos... Um, una masa de, del alfarero, ¿no?, que construye algo, ¿no?, y nuestros adultos nos moldean. Y entonces, pues si estamos con adultos que solo ven las desgracias y lo peor que pasa en el mundo, que piensan mal, que la vida es un sacrificio y es una valle de lágrimas y la gente, pues no te fíes, claro, esto un niño lo mama, ¿no?, ...y va construyendo un estilo afectivo que lo puede hacer profundamente infeliz... ...mientras que otros niños pues caen en manos de personas... ...que es lo que decía Dostoyevsky, ¿no? ...quien tiene recuerdos felices de su infancia está salvado para siempre, ¿no? ...y le enseñan a oler las flores y mira, fíjate qué colores... ...y les permiten que toquen el suelo y la tierra... ...y fíjate qué cosa, qué cielo más lindo hoy... Y, y les enseñan a mirar el mundo y la belleza y claro, estos llevan un equipaje para en, enfrentar lo que les venga que no tiene nada que ver claro
0: eh, el mensaje aquí, eh, Mercé, si, si por lo que fuera alguno de, de esos niños no ha tenido la suerte de caer en, en unas manos eh, Amorosa. o, amorosas, eh, entendemos que siempre hay margen para luego, aunque nos lleve un poco más de trabajo, pero hay margen de, de, de recuperar ese territorio perdido, digamos, No esperemos que claro, haya esperanza. Claro,
1: claro, por esto yo una de nuestras ideas fuerza es... Si bien, eh, pues, eh, nuestra familia, nuestros orígenes, nuestra cultura, nuestro país, nuestra situación, nuestra genética nos condiciona, no nos determina. Y la diferencia entre lo que nos condiciona y lo de, lo, el determinismo es el estoy predestinado a algo cerrado, no tengo más remedio, pues, es importante. Entonces, la gente tiene que ver que igual en las peores condiciones, de hecho, nosotros, en nuestros últimos trabajos, en nuestro último libro, por ejemplo, Cansancio moral, lo que hacemos es buscar referentes que les llamamos personas capa, ¿no? Personas creativas, amorosas, pacíficas y autónomas, que se han construido así. Y, los, y ponemos modelos de gente que empezó muy mal, por decirlo así, en, en unas situaciones que podríamos pensar que no saldrían de allí y que en cambio han hecho maravillas con su vida, ¿no? Y tenemos gran cantidad de referentes, tenemos que explicarlos y tenemos que enseñarlos. Toma, por ejemplo, una Helen Keller, ¿no? Un, una persona que nació ciega y sorda y que al principio de su vida era una personita agresiva que, que parecía que no, no podría hacer nada y al final se convirtió en una conferencia ante una escritora, una persona que nos ha dejado mucho, ¿no? Y, y gente que ha vivido en campos de concentración como Víctor Frankel o que ha tenido pues orígenes difíciles, ¿no? Entonces, la, la buena noticia es que en cualquier momento podemos mejorar nuestro tono emocional y esta capacidad de aprender la belleza. Hasta que Hasta que morimos tenemos margen.
0: Hasta que morimos, o sea que esto es un trabajo, digamos, de una vida
1: de Navidad. Yo siempre digo que nadie se gradúa, que, que para mantener la mirada emocionalmente ecológica, esta mirada de, de amor a la vida, esta mirada de cuidado a todo lo que está vivo, esta sensibilidad, eh, no puedes bajar la guardia, es un trabajo de toda la vida. Estés en el momento en que estés, tenemos que practicar, practicar y actuar y haciéndolo pues las personas que tenemos alrededor se impregnan de estos valores de acción y, y, y con estos valores de acción eh, se genera un territorio donde crecen emociones de estas que nosotros llamamos especies valiosas que tenemos que proteger como la ternura o la compasión o la alegría o la gratitud eh, estas emociones que nos estos, estos afectos que, que que ofrecen lo mejor del ser humano no
0: Uh -huh. eh, dentro del mundo de las emociones hablamos de alegría, de ira, de gratitud, de, de, de enfado parece que, parece que hay emociones eh, que o están consideradas como positivas mientras que otras están consideradas como negativas y decíamos en la introducción del programa que en un mundo en el que tendemos a clasificar todo que parece que hay que huir de, lo, de las consideradas malas, que no sé si son malas en realidad. Que
1: no lo son. Mira, que... eh, nuestra ecología emocional, que salió pues, en el 2002 y está súper reeditado y nos, para nosotros es un básico. Eh, lo primero que decimos cuando hablamos de las emociones es que, aparte de esto que son datos valiosos que nos informan, que, que ha empezado así, pues que no hay, no hay emociones ni buenas ni malas. Y ni positivas ni negativas para nuestro modelo de ecología emocional. No son buenas ni malas, ni positivas ni negativas, porque todas son necesarias. Hay alguna pequeña excepción que te la puedo comentar, pero de entrada, incluso las emociones. Nosotros en ecología emocional decimos que hay eh, emociones más adaptativas o equilibrantes que favorecen nuestro equilibrio y bienestar y otras emociones que nos desequilibran cuando las sentimos. Pero es que debemos sentirlas porque nos informan de que está pasando algo. Es como aquellas personas que eh, tienen una enfermedad que no, no sienten el dolor. Esto es un peligro, ¿no? Porque tú les acercas un algo que quema y se estarían quemando sin enterarse, ¿no? Entonces, el, el sentir, por ejemplo, una tristeza, que no es nada agradable, o el miedo, que tampoco es agradable, o enfadarnos, que tampoco, o sentir abandono, soledad, o todas estas emociones que se clasificaron en el grupo de emociones negativas, ¿no? o, o incluso te diría, por ejemplo, unos celos o, o la envidia, ¿no? que dicen, esto es malo, ¿eh? no se puede sentir, es feo. Claro, si tú si tu las clasificas así, o les dices a los niños que son malas lo, ...el mecanismo que, que pondrán en marcha... ...es la represión de estas emociones... ...dirán, bueno, pues si esto es malo... ...no lo puedo mostrar, luego pues me lo trago... ...me lo guardo dentro, pero no lo, no lo gestionan... ...y entonces se van acumulando... ...las basuras emocionales, estas emociones por dentro... ...y van degenerando, se van volviendo tóxicas... ...una ira reprimida se convierte en rabia... ...y una rabia se convierte en rencor... ...y el rencor en resentimiento el resentimiento se puede acabar convertido en odio. Y, 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 y esto por el simple hecho de, de no aceptar que sientes lo que sientes y no saber qué hacer con ello. Entonces, es muy importante dar permiso, explicar a los niños, es legítimo que tú te enfades, a mí también me pasa, podemos estar tristes, debemos reconocer tristeza, y además podemos hacer algo para desprendernos de estas emociones, ¿no? Eh, dar permiso y legitimar evita el mecanismo de represión, el hacer ver que no pasa nada, la desconexión con tu mundo emocional que nos lleva al desequilibrio y a la enfermedad.
0: Mercedes, vosotros habéis creado el concepto de ecología emocional. Explícanos el componente de ecología. ¿Qué, qué...
1: Sí, bueno, eh, ecología emocional nace en el año 2002, con la primera de nuestras ahora 19 publicaciones que hemos estado construyendo el modelo y aplicándolo. Ecología emocional, fíjate que la primera palabra es muy conocida, ecología, pero hay gente que no sabe que, por ejemplo, eh, ecología viene de eco, eco sin, en, en griego es oikos, oikos significa casa, y logos, logía, significa conocimiento. Entonces la palabra ecología significa conocimiento de la casa, y ecología emocional eh, etimológicamente sería conocimiento de nuestra casa emocional es muy muy lindo muy metafórico porque a los niños les contamos que tienen dos dos casas o dos plane, planetas que cuidar no la casa interior su casa emocional eh, y el mundo de afuera el medio ambiente no el planeta entonces eh, ecología emocional lo definimos ya pues como el arte de gestionar las emociones de forma sostenible, de tal forma que estas informaciones y esta energía que nos aportan, porque la emoción nos aporta energía, pues sirva para mejorar a título personal como seres humanos, también para mejorar nuestras relaciones con los demás y cuidar este mundo, este planeta y los seres que lo habitan mejor. Es un compromiso a tres niveles, como podéis ver, ¿no? En ecología emocional... Eh, valoramos uh, la sostenibilidad, la responsabilidad y la conciencia del impacto global. Todo lo que yo hago, dejo por hacer, me afecta a mí, me afecta a los demás y afecta al mundo. Entonces vamos uh, tomando responsabilidad o sea, de cómo no... yo está, estoy gestionando mi, mis emociones a diario. ¿no?
0: Uh -huh. El mensaje aquí, Mercedes, que ¿tú crees que nos conocemos poco a nosotros mismos?
1: Bueno, hay personas más y menos, ¿no? Yo creo que cada vez en estos 20 años que nosotros llevamos eh, intensamente trabajando en nuestro proyecto en la Fundación Ámbito Ecología Emocional, que empezamos ahora este año celebramos el año 20, ¿no? Que ya son años. Entonces yo he visto una evolución, no puedo decir otra cosa. Desde que empezamos aquí, por lo menos en Barcelona, que casi no se podía pronunciar crecimiento personal, decían, Dios mío, ¿no será esto una secta? No, El mundo de las emociones no se trataba en ninguna escuela hace 20 años aquí. En la universidad tardaron como ocho, o 9 años de, de empezar a introducirlo. Aún ahora tenemos mucho trabajo que hacer, pero ha habido, una, ha habido avances, ¿no? Entonces esto es bastante esperanzador, yo pienso que, que progresivamente pues eh, esto se irá generalizando y la gente se dará cuenta de que las emociones mediatizan todo ¿no? y que tenemos que educar eh, esta dimensión afectiva y educarnos. Entonces el, el autoconocimiento yo diría que es el requisito sine qua, no, no hay no hay nada. Y el autoconocimiento primero es el emocional, es el poder decir, nosotros decimos escáner, ¿no? Tenemos que hacer escáner, escáner emocional. En cualquier momento ahora yo qué siento, pues por ejemplo me siento serena... Me siento gratitud y además me siento ilusionada... cada persona, a los niños ya bien pequeñitos... Les, ...les enseñamos a conectar con sus emociones... ...y, y a, a adquirir vocabulario emocional, ¿no? Sin autoconocimiento no hay conciencia de valor... ...y si no hay conciencia de valor no hay autoestima... ...y si no hay autoestima estás en manos de los demás... ...y sería muy peligroso... ...entonces la base de competencia emocional es el autoconocimiento a todos los niveles, ¿eh? el conocimiento del propio cuerpo, conocimiento emocional, el conocimiento mental de las tus creencias, el conocimiento relacional y además el espiritual. Para nosotros somos las cinco grandes dimensiones ¿no? del ser humano.
0: Uh -huh. O sea que me imagino que habrá algunas pautas, una especie de, de, de pautas que podamos utilizar para, para hacer ese diagnóstico. ¿Es necesario trabajar con un profesional o es posible que uno mismo eh, pues, emprenda este camino de, de conocimiento?
1: No, un, eh, estamos en un territorio Uh, ...el autoconocimiento mm, es algo inherente al ser humano... ...y si tú tienes la suerte de que estás con personas... ...yo te diría equilibradas... Uh, ...con unos valores vitales orientados a la vida... ¿no? No, no ...que no sean personas destructivas... ...tienes la suerte de poder acceder a una educación... ...entonces este conocimiento, autoconocimiento se va adquiriendo progresivamente tampoco se tiene que hacer, pues no, no, no tiene que hacerse ni con un terapeuta, o sea, no estamos hablando de nada de patología, sino que es algo inherente al ser humano, lo que pasa, que no siempre todo el mundo es tan afortunado. Y lo que pasa es que, si bien el autoconocimiento del cómo soy yo, qué cualidades tengo o físicamente, pues, bueno, es más fácil, ¿no? El, el conocimiento de las emociones, tenemos que adquirir un aprendizaje de saber qué podemos hacer cuando, por ejemplo, yo siento ira. Porque si yo no me lo enseñan de una forma adaptativa y estoy con una persona adulta, por ejemplo, que el modelo que me enseña es que cuando se enfada grita, o cuando se enfada rompe, o cuando se enfada se encarniza con el más débil que tiene alrededor, yo voy a pensar, si soy un niño, que esto es lo normal, ¿no? Si no tengo otros modelos adultos que me enseñen que no, que esto no es una buena forma, que uh, es importante autorregularse, que hay una cosa que se llama autocontrol, que hay estrategias de respiración, que hay fórmulas diferentes de enfrentar los conflictos. Uh, esto se tiene que aprender, pero se puede aprender en la escuela. Y lo pueden enseñar los padres y los adultos siempre y cuando ellos lo hayan adquirido. Uh -huh. Solo... Cuando ya eres adulto y te vas dando de golpes contra un muro, porque tu vida falla, porque tú eres muy inteligente, tienes muchos diplomas y muchos doctorados, pero tu vida personal es un desastre, sufres mucho. Las cosas no van es cuando la gente dice, bueno, ¿y yo qué hago? Y entonces buscan, ¿no? Buscan libros, buscan gurús, buscan maestros, buscan terapeutas y bueno... Es, 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 es bueno buscar, ¿no?, y entonces cada quien encuentra, pues, en algún, de alguna manera la, la forma de, de solucionarlo. Pero, repito, esto, si, si viviéramos en entornos mínimamente equilibrantes, tal vez no haría tanta falta, aunque mi punto de vista y el nuestro es que es muy importante que educación emocional sea un transversal en toda la educación de los niños desde P3, ...hasta hasta que mueran, ¿no? Los si niños ya, lo que tú decías, ¿no? Esto es una asignatura para la vida, ¿no?
0: Te iba a preguntar precisamente sobre eso, porque esto, en teoría... Eh, ...y por lo que nos estás contando, debería ser como una especie de asignatura... ...en las guarderías y en los colegios.
1: Sí, aquí lo empezamos a tener. Yo, nuestro instituto que está en México... ...de crecimiento del Instituto de, de Ecología Emocional que por cierto lleva un equipo pues estupendo y, y están haciendo una gran acción en, en México, pues uh, realmente estuvimos este verano en México y estuvimos en el Parlamento y han aprobado por ley que educación emocional se imparta, cosa que no tenemos ni en España, fíjate. Pero sí, no, quizá no tanto como asignatura, sino como un transversal a trabajar. Aquí ahora, por ejemplo, ya los niños muy pequeñitos ya están trabajando, mmm, aunque no esté por ley, están trabajando gracias a que pues, cada vez hay más profesores conscientes y que tenemos ya aquí una movida importante de años. Nosotros estamos ya en el séptimo año de nuestro máster de ecología emocional, salen muchos profesionales y son profesores, algunos psicólogos. Entonces... Ya niños muy pequeñitos empezamos, incluso cuando no tienen aún la capacidad de mucho vocabulario. Por ejemplo, con, trabajando con colores. Eh, llegan niños de estos de, de, de dos añitos y tienen allí como esferas de colores y la profesora los pone así en círculos sentaditos en el suelo y el lunes les dice de qué color ha sido vuestro domingo. O, entonces ellos eligen hoy de qué color ven, venís y se, se, empiezan a elegir colores. ¿no? Progresivamente les, les irán dando nombre y a través de los cuentos. Y, y sí, realmente cuando se trabaja con niños desde bien pequeñitos uh, consiguen unos resultados magníficos. Yo tengo experiencia de incluso alguna grabación de niñitas de, de ocho años capaces de, de enfrentar situaciones de presión del grupo, de lo que llaman ahora bullying, ¿no? de, de, de abuso de algún mayor que, que, que abusa de los más. Pero a nivel verbal, con una claridad de marcar límites y una asertividad que te deja alucinado, cosa que no hacen muchos adultos. ¿no? Entonces, wow, tenemos ahí un, una línea de trabajo espectacular que podemos hacer mucho bien. Y con
0: la cantidad de, de problemas, eh, bueno, leemos en los periódicos pues, casos de, de acoso escolar, leemos en los periódicos... Y abusos sexuales. Del, sí, abusos sexuales. Sí, así, eh, mucho pues tenemos
1: es, aquí, supongo que vosotros también,
0: ¿no? Sí, sí, en teoría esto tendría que ser como, como una inversión a largo plazo de, pues no sé si del Estado, pero eh, hablaba no, no, sobre sí, México. Sí, tienes
1: toda la razón, ¿eh? Pero... La, pero al, al, es que... Es que ...la educación a veces se, se computa como un gasto... Uh -huh. ...y se tendría que computar como una inversión de futuro... Uh -huh. ...es que es la inversión de futuro, ¿eh?
0: Quizás es, sea la, la inversión, esto. exactamente, quizás sea la inversión con mayúscula...
1: ...la, es la, porque son las personas que nos van a sustituir... ...como seres humanos en nuestro planeta... ...y qué tipo de personas queremos que, que sean nuestros niños, ¿no? Y esto nos improvisa no, no puedes estar con desidia pensando que se educará su mundo emocional solo espontáneamente, porque siempre hemos prestado atención a la parte cognitiva de conocimiento e información, pero la parte afectiva se ha dejado al azar pensando que ya lo harían en su casa o, o lo haría la escuela, ¿no? Y esto es peligroso, es peligroso porque a veces unos de unos y por otros, pues eh, hay niños que, 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 que sufren muchísimo, eh. realmente también sabemos que la depresión será una de las grandes patolog patologías de este siglo, en niños ya las tenemos y que, 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 bueno, que un porcentaje enorme de la población que se acerca mucho a la mitad eh, se puede llegar a acercar, pasará alguna vez en su vida por esta terrible enfermedad, ¿no?
0: Mm, hemos Entonces, hablado. todo
1: lo que se hace de educación emocional, todo lo que estamos trabajando para para fomentar el modelo de persona capa, ¿eh? ecología tiene este modelo que te decía antes, creativa, amorosa, pacífica y autónoma, se proviene de un estudio que que pues nos mostró que si educamos en estas cuatro líneas sincrónicas, sincrónicas quiere decir que todas a la vez, ¿eh? porque una de sola no funciona, Serán niños más resilientes, más capaces cuando sean adultos de, de vivir en, en entornos inciertos, en entornos de problemas que ya están llegando, en entornos muy complejos, um, sin derrumbarse a la primera frustración que les llegue. ¿no? Entonces, estamos ahí apostando en la prevención. Ecología emocional eh, es una línea de trabajo preventiva, sobre todo. Aunque uh -huh. es verdad que muchas de nuestras herramientas las están utilizando también en terapia, profesionales, porque nos lo han dicho. Pero nuestro objetivo es prevenciones, como en el medio ambiente. No, no esperemos a que nos hayamos cargado el planeta para hacer algo, ¿no? Pues en el mundo de las emociones igual, tenemos que educar.
0: Para los que no hayamos tenido la, la suerte de, bueno, pues de, de, de haber vivido este modelo en primera persona o haber contado con, con, con una persona en el colegio o con haber tenido contacto con vuestro, con vuestro instituto, ¿qué pautas debería seguir un adulto para pues para gestionar? Eh, tenéis, me imagino que habréis eh, dado una serie de, de, de pautas básicas de decir, bueno, pues mira, también tiene que ser difícil no que uno se mire en el espejo y diga, bueno, es que ahora mismo estoy siendo celoso eh, y no no ocultarlo, ¿no? ¿Cuáles cuál son las pautas para, para ser bueno, honesto con uno mismo?
1: Sí, eh, claro, es que nosotros de consejos damos pocos pero donde, donde armamos eh, la primera visión de, de, de que sería la pauta es eh, hay un, unos pasos que es imprescindible para autogestionar el mundo emocional. El primero es eh, darse permiso para sentir. Esto que parece elemental, mucha gente no se lo permite. Entonces, es realmente yo me doy permiso para sentir lo que sienta en cada momento. Porque lo que decíamos antes, hay gente que por educación o por deseducación pues solo se permiten una pequeña gama emocional, es decir, si siento esto yo puedo sentirlo y manifestarlo, pero todas si siento envidia, si siento celos, no, no ven que esto es útil, ¿no? Porque incluso los celos me comunican algo importante. Entonces, primero permiso para sentir. Segundo, dar nombre a lo que siento. ¿Cómo se llama esto que siento? Hay personas que solo son capaces de decir me siento fatal, pero fatal no es una emoción. En, en un fatal pueden haber treinta emociones juntas. Entonces tenemos que aprender vocabulario emocional, lo que se llama alfabetización emocional. Quiere decir pues que tenemos que informarnos y formarnos. Todo esto lo trabajamos en nuestro libro Ecología Emocional, que íbamos... A, emoción por emoción, diciendo bueno, pues los celos, ¿vale? ¿Qué nos dicen los celos? ¿Cómo te sientes cuando sientes celos, no? Pero qué mensaje importante nos lleva también de que podemos utilizar en positivo, porque el, los celos no son, negati no son negativos como nos han dicho, sencillamente me informan de que de, de como yo estoy conmigo misma, y pues insegura seguramente, ¿no? Si siento celos, y, y como me relaciono con los demás desde la posesividad, ¿no? Me están diciendo esto, ojo, que y me están diciendo muchas cosas. Entonces, pasos. Permiso para sentir. Segundo, dar nombre a la emoción traducir la información de esta emoción. Es decir, si siento ansia, ¿qué me está diciendo la ansia? Si siento tristeza, ¿qué me está diciendo la tristeza? Pero a nosotros los pasos son de, a tres niveles. ¿Qué me dice de cómo me relaciono conmigo, con los demás, con el mundo? Le llamamos taburete de tres patas, ¿no? Siempre tenemos que mirar ecosistémicamente. Cuando ya tengo la traducción, incorporo esta información en mi mapa mental y luego ya es pasar a la acción. Es decir, el proceso de la gestión de las emociones, sea una emoción grata o no, siempre tendría que acabar con la acción correspondiente y soltar la emoción. Y fíjate que muchas veces lo que hacemos es me quedo con la emoción y no hago nada. Sí. Y ahí es donde nos desequilibramos. Siento mucha rabia me la guardo, me la guardo en el estómago, me la guardo en algún punto de mi cuerpo, aquí en la contractura es igual, me la guardo, la retengo mucho tiempo, años, y no actúo, ¿no? Entonces, no, la ira me dice, alguien te ha puesto un obstáculo, tú, tú crees que hay algo que te está obstaculizando, por esto yo te doy esta energía para que apartes el obstáculo. Es que la naturaleza es muy sabia, lo que pasa que... Cuando no entendemos qué nos está pasando, cuando un niño no entiende y solo siente aquella activación corporal tan tan desequilibrante, se asusta, ¿no? Y el adulto también, y entonces lo retiene, hace ver que no pasa nada, yo soy muy fuerte, cara de póker, y luego enfermo. Tengo una enfermedad, porque son la parte emocional favorece pues que acabemos enfermos. No solo emocionalmente, sino también físicamente.
0: Pero parece que vivimos en un mundo en el que expresar esas emociones está como mal visto, ¿no? Sobre todo en un entorno laboral donde, bueno, pues parece que nos han enseñado a, a guardarnos todo.
1: Bueno, mmm... El entorno laboral, la gestión seguramente no será la misma que haríamos, pues, si yo estoy en casa con la, la, mi familia escogida, con gente total confianza, donde no solo es necesario, sino que yo pienso que es importante mostrar lo que yo sienta en cada momento, que no quiere decir um, si siento ir a gritar, mostrar es Confirmar que sí en estos momentos pues prefiero separarme un poco, eh, me siento activado, me siento enfadado, necesito serenarme y luego lo hablamos, no pero sí mamá estás triste, pues no no pasa nada, no no, pues hoy sí, estoy un poquito triste, pero ya sabes, no pasa nada. A veces sentimos que perdemos alguna cosa, tú si pierdes tu muñeco, tú si te pierdes algo que quieres no no ocurre, pues también te pondrás y no pasa nada. La tristeza llega, nos dice, pues que, que tranquilos, y ahora yo me voy a serenar. Entonces, hay, hay unos procedimientos. Pero en el mundo del laboral es verdad que yo no puedo estar con el, el corazón en la mano todo el día, porque entonces yo tengo que tener esta inteligencia emocional que, que que también es un arte que se tiene que cultivar para saber cuándo es el momento y cuándo no no ahí hay un texto de que ya es de Aristóteles que que nos pone hay unos condicionantes que nosotros utilizamos también para la gestión de estas emociones que a veces en, en el trabajo pues ocurren no que nos nos enfadamos también. Eh, él decía, enfadarse es fácil, pero enfadarse con la persona adecuada, en el momento adecuado, con el propósito justo y de la forma correcta, esto ya no lo es tanto, ¿no? Entonces, bueno, imagínate que estamos en la reunión, ¿no? Y ocurre algo que me desequilibra y yo saltaría a la yugular de otro, ¿no? Así como, esto sería el impulso, yo sé que ahí tengo que autocontrolar, entonces, que no es el momento, entonces piensas, bueno, a ver, principios de Aristóteles: la persona es la adecuada, sí, porque es la que me está, siento que me está atacando, bueno, pero aplica a los otros: ¿eh? el momento es adecuado no, estamos en medio de una reunión y además yo estoy ya hiper excitado y a mi límbico está tomando el control, vale, entonces el propósito, si ahora yo le chillo, será el justo no, porque no voy a arreglar la forma, pues tampoco conseguiré porque estoy estoy activada. ¿no? Entonces es, vale, pues respiro tranquila, no lo manifiesto en este momento, igual salgo de la reunión y además necesitaré un tiempo según lo que me haya pasado y cuando ya estoy en la línea base tranquilamente tengo que tomar el teléfono y a la persona con la que tenga el tema, pues oye, me gustaría hablar contigo. Y esto es gestionar la emoción. ¿eh? Gestionar la emoción no es soltarla cuando la siento, y esto es ecología emocional, descuidado de uno mismo y, y mirar que lo que yo haga impacte positivamente en mi ecosistema, no negativamente.
0: Uh -huh. Me imagino que también habrá un momento en el que lo inteligente sea retirarse y decir hasta aquí. Porque, claro que sí. Yo te digo que hay, yo tuve un jefe que me hizo la vida literalmente imposible y pensaba siempre, bueno, eh, no puedo más, no puedo más. Pero al final me quedé ahí, ¿no? Pero yo creo que, que hay un momento en el que decir, oye, ya no más.
1: Claro que sí. Cuando tú sientes que llegas a aquel punto que peligre ya tu equilibrio, um, creo que era la, la psiquiatra Pincolo Estes que decía, uh, es, o sea, marcar una línea de defensa o de, de hasta aquí no solo es preceptivo, preceptivo sino que es obligado. Um, es el punto de que, del que a partir del que ya tú sabes que um, si aguantas más allí uh, caerás en desequilibrio o en enfermedad y es la, el punto donde se acaba la sostenibilidad. O sea, tú puedes estar en una situación difícil y tener recursos personales de gestión emocional y vas compensando, ¿no? Y vas compensando y se desequilibra y compensas y esto es gestión emocional. Pero... Uh, a veces el, el lugar donde estás es tan tóxico, las personas con las que estás están tan 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 mal, son tan orientadas a la destructividad, que por más paraguas, nosotros decimos, nos ponemos el impermeable, el paraguas, los guantes, la mascarilla, o sea, por más elementos de autoprotección que te pongas, si el ecosistema es muy tóxico, pues um, caerás enfermo. Es aquello de no se puede ser una hoja sana en un árbol enfermo, ¿no? O al principio sí, pero acabarás cayendo. Entonces, llegados a este punto, lo inteligente es marcharte o dejar la relación si es posible, ¿no? También puede ser tu pareja una Estima persona. pregunta sobre eso ahora. ¿No? Este, tú, es como si ahora me dicen, ahora aquí está viniendo una nube tóxica hacia tu casa, ¿no? pues igual lo, lo más oportuno es coger el coche y irme a cien kilómetros, ¿no? Quedarme igual es una es una tontería. Entonces, a veces se nos ha explicado que irnos de un lugar es ser cobarde, ¿no? no a veces uh, la huida, la huida que es uno de los mecanismos que tenemos en nuestro repertorio, uh, es un mecanismo adecuado y es inteligente, entendiendo la huida, como no una huida permanente de todo lo que va mal, sino como una parte más de mi repertorio de, 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 de posibilidades, no es decir, bueno, aquí en este ecosistema, si yo sigo sí voy a enfermar, yo necesito más espacio, necesito más margen de maniobra, yo quiero relacionarme con personas más alegres, más positivas, más sensibles a la vida, no quiero estar todo el día con gente que se queja, que solo maltrata a la gente, que, que rumorea, que está orientada a hacer daño. Uh -huh. Entonces, um, elijo marcharme, ¿no? Bien, esto sería inteligente.
0: Lo pasa que hay veces, sé también que, que las circunstancias, las mochilas que cada uno llevamos, nuestras hipotecas, pues hacen más difícil tomar esa decisión, ¿no? De decir,
1: claro. Tienes hipotecas eh, literales que pagar, a veces eh, tienes hijos que aún están contigo, cada uno tiene sus, su situación y solo él lo sabe. Y si hablamos ya de un trabajo, el tema de dejar el trabajo es dejar de, 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 de tener el mínimo para poder pagar tus facturas y vivir. Y entonces, bueno, lo que pasa es que llegados a este punto, sí que es verdad que y son temas que tratamos nosotros en, en nuestro día a día y con nuestros formadores. ¿no? Si tú llegas a la conclusión de que necesitas aquel trabajo y no tienes una opción porque de momento no la has encontrado y tienes que mantenerte ahí por responsabilidad cuando tú manejas tus prioridades, entonces ya uh, tienes que hacer cambio de actitud. Es decir, Bien, yo sé que ahora cuando entraré en esta reunión me encontraré toda esta gente que me lanzarán temas tóxicos, uh, bien, pues yo antes de la reunión, pero me mentalizo, tengo mi estrategia de, 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 de respiración, de relajación, mis, mis ideas fuerza ahí metidas, yo ya me mentalizo de que entro en territorio tóxico… ...virtualmente me lleno de todos los protectores... ...paraguas de, de la autoestima, todo... ...para que cuando yo vea que llegan los proyectiles... ...estos me reboten hacia afuera... ...es decir, yo puedo decidir no quedarme... ...la palabra aquella dardo que me llega... ...sino tener una pantalla que la rebote... ...y, y yo entender que bueno, que, que estoy... ...y buscar dentro de lo de lo de donde yo estoy... Um, todos los motivos que me pueden anclar a lo positivo de mi trabajo. Es decir, yo cada día cuando me voy, en lugar de irme amargado a trabajar, pues me voy a recordar o voy a decir gracias Dios mío por este trabajo, gracias porque con esto pago el cole de mis niños, gracias porque puedo comer y no tengo que sufrir, gracias porque incluso en este trabajo horripilante igual hay alguna persona amable, gracias porque igual yo puedo servir a otros con este trabajo, aunque mi jefe no pues sea sí, una persona muy complicada y tengo que amarrar, a, tengo que agarrarme al, a, a lo positivo que tengo que escarbar para buscarlo. Mm -hmm. Y con esto consigo mantener mi equilibrio y no enfermar, porque la otra opción de quedarme ahí maldiciendo y entrando en la, en la espiral tóxica es lo peor de, de lo peor.
0: Uh -huh. Mercedes, te escucho y la verdad es que es un, una maravilla pues, en, ver la calma con la que explicas algo que pues, parece muy complejo ¿no? y que cuando, cuando uno está inmerso en, en esa circunstancia pues, parece que se produce una especie de inundación y dice, bueno, es que esto no lo puedo gestionar y que todo es demasiado también hay veces en los que las personas tendemos a, a pues, a, como decía, a inundarnos ¿no?
1: Sí, eh, es, un, es un desbordamiento emocional, es un mecanismo que ocurre a menudo
0: uh -huh. Y, y, y ahí pues, pues parece que cobra incluso más importancia tomar esa conciencia de uno mismo y decir bueno eh, vamos eh, manejando paso a paso claro. Eh, voy a, a... claro
1: nosotros lo que pasa que siempre explicamos y por eso también es tan importante bueno desde, y te agradezco ya eh, esta conversación que estamos teniendo así como calmada y profunda no porque no es lo habitual y, y me alegro poderla mantener contigo no pero Um, fíjate que, que, que lo que los, nos ocurre a las personas es que cuando estamos en, en situación de desborde emocional que nos, nos, nos puede ocurrir incluso teniendo muchas habilidades, ¿no? Hay situaciones que nos ponen a, a prueba. Um, no podemos enseñar a la gente a nadar en medio del naufragio. Esta era la idea fuerte que te quería transmitir. Uh -huh. Es decir, eh, si alguien no sabe nadar, la peor de las situaciones en las que tú puedes eh, tener que enseñarle a, a flotar es en medio del naufragio. Porque en aquel momento esta persona estará activada emocionalmente, o sea, el que tendrá el control eso es lo que llamamos el primitivo, el sistema límbico, es la parte más primaria de nuestra mente, ¿no? Porque en situaciones de peligro mmm, corta el cable del cerebro racional. El sistema límbico dice supervivencia, peligro, ojo, pues mando yo. Y le dice al racional, oye, tú te estás quieticito y callado. Uh -huh. Normalmente el que manda en nuestra vida es el cerebro racional, el lóbulo prefrontal, pero en situaciones de peligro, que no quiere decir que lo sean, pero que nuestro cerebro considera peligrosas, que puede ser una situación que otro dirá, ah, esto no pasa nada, bueno, pues a mí sí que me pasa, ¿no? Eh, con lo cual, las trampas estas de la mente, ¿no? Pero... Toma el control el, el primitivo, la parte límbica, y, y, y nos desbordamos, nos desbordamos porque no actuamos de una forma racional y podemos decir tonterías, hacer tonterías, mmm, bueno, mmm, ponernos a llorar, ponernos a chillar y luego nos avergonzamos. Entonces dices, pero ¿quién era este que ha hecho esto? Y soy yo, pero no soy yo, es mi, mi primitivo que, que se activó, ¿no? Uh, para tener recursos para hacer frente a situaciones de uh, pues de caos que llamamos de caos emocional uh, deberíamos estar bastante entrenados en esta natación emocional, ¿no? Uh, ya no me pongo a cruzar cien metros si, si aún no voy con el neumático. Uh -huh. Entonces, por eso decimos prevención, cuando tenemos que adquirir estas herramientas, pues cuando estamos bien Luego ya, cuando entramos en desborde y estamos en caos, pues aquí es sálvese quien pueda. La gente pues va al terapeuta, toma pastillas, acude al consejo del primero que encuentra por allí y le dicen tonterías e intenta hacerlo. Pero lo inteligente sería lo que antes hablábamos, es decir, bueno, pues miremos a distancia, miremos... Uh, de, de forma inteligente y yo quiero que este niño mi nieto mi hijo mi, mi los niños de que me, nos van a sustituir a todos cuando sean adultos sean adultos equilibrados que no se dejen llevar por la ira que, que, que no abusen que, que sean sensibles que bueno esto es una sociedad esto sería la principal asignatura de la de, 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 desde los políticos a todo el mundo
0: sin ninguna duda sin ninguna duda pero lamentablemente sí, sí. estamos
1: dando aquí golpes eh, haciendo cosas a veces sin, sin ir a la base de todo y mm. bueno y poco a poco iremos avanzando esperemos
0: <risa> bueno y esperemos también que este humilde programa pues eh, de a conocer incluso este más vuestro programa labor.
1: de verdad que me dejáis fascinada porque os he de decir que un programa así con una conversación larga relajada, pero con preguntas muy pertinentes como las que tú estás haciendo, estas observaciones. Ya me gustaría yo tener a alguno así. Tenemos a buenos también, pero con, pues uh, realmente hacéis, tenéis una misión social y de prevención y de, de, de servicio. Bueno, yo os felicito.
0: Pues muchas Muy gracias, Mercedes. Que, aceptamos que el... Estos, <risa> aceptamos el piropo y, y sí. gracias, pero esa es un poco la filosofía del programa, ¿no? Es sentido,
1: es sentido, no es un piropo muchas por gracias. decirlo.
0: Muchas no, gracias, la filosofía sí, la filosofía del programa pues es un poco esa, ¿no? El pulsar la pausa, el, el, el ver más que el mirar y, 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 bueno, pues intentar ahondar un poco en, en las cosas que al final pues son lo importante, ¿no? Mercé, tú dices que cuidar la forma en la que nos comunicamos es una vía muy eficaz para que aflore tanto lo mejor de uno como lo pues, como lo de los demás también, ¿no? sí. y, y, y hablas mucho de, de lo que son palabras dardos, que lo has comentado hace, sí. hace poco, relativamente poco, y palabras semillas. Explícanos un poco más qué son las palabras semillas y las palabras sí. dardos y por qué son tan importantes.
1: Palabras dardo, eh, palabras semilla o también llamamos palabras puente, o palabras que curan, ¿no? Realmente en ecología emocional hay toda un área que se llama la gestión de significados y que para nosotros es lo que apoya uh, este modelo en el área de persona pacífica, ¿no? De, orientada a la cultura de la paz, ¿no? Uh, realmente cada palabra es como si llevara una mochillita con una carga emocional, cuando tú dices amor, eh, pues eh, cuando le llega al otro esta palabra, o te amo, o cuando acaricias, cuando cuando eres suave, cuando tú, pues la palabra que utilizas es una palabra amorosa, eh, pues vas a poder, yo confío en ti, adelante, no ocurre nada, pues si ha ido mal, mañana seguro que vamos a encontrar cómo palabras capacitantes todo esto genera bienestar cuando cuando tú las sueltas cuando es como un poema no pues cuando tú sueltas determinadas palabras ya no sueltas sino incluso cuando hilvanas aquella frase y tú das aquel mensaje a aquella persona que está triste y no le dices no estés triste sino que le dices hoy aquí estoy um, puedes llorar no pasa nada, yo también lloro. Adelante, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué podría hacer yo para que tú te sintieras mejor? Mm. Hay hay maneras de, de vincularnos que lo que hacen es que cuando afloran estas palabras generan como un clima alrededor, que es un clima como protector de, de, de todo lo malo, ¿no? Eh, consuelas, con, te consuelan, te conectan... Eh, te hacen sentir parte de una humanidad, no te sientes solo ni abandonado, sino que, que sientes la presencia del otro, ¿no? Y es muy importante esto, cuando nos dirigimos a nuestros niños desde pequeñitos, en lugar de chillares, no es esto, ¿No? no, pues, ¿qué quiero transmitirle? Pues serenidad, pues lo hablo, le hablo sereno, lo distraigo, le canto, lo consuelo, ¿no? Estas serían las palabras puente, estas palabras puente, estas palabras semilla, eh, el, el sí que puedes, el, el eres digno, eres hermoso, eres valioso, eh, tu piel es linda, la anterior día una niña me decía, es que me llama negrita, y digo, bueno, pues mm, tu piel sí que es oscurita, mira, la mía es pecosa, hay otras de blancas, hay otras más rojas, qué lindas, que sean todas diferentes, ¿no? no permitas que esto te hiera, ¿no? Pues sí, es de este color y qué linda que es, qué suave, ¿no? Hay tantas maneras de, de, de que sean palabras similares y, y cuántas palabras dardos estamos lanzando alrededor eh, que generan un sufrimiento, que es un sufrimiento que se podría evitar. Ahí tenemos todo un área y hay una gran cantidad... De, de herramientas para tomar conciencia de que cuando yo digo esto, con qué emociones concretas me conectan. Y muchas de estas palabras, largo nos conectan con un profundo sufrimiento. Y esto es evitable. Es, y tenemos que ser más competentes. Entonces, el, el lenguaje, los límites del lenguaje son los límites de mi mente, yo diría los límites de mis relaciones incluso. Uh
0: -huh. Vivimos en una época del WhatsApp, de Facebook, que eh. mandamos eh, emoticones eh, absolutamente de manera desproporcionada, no, a lo mejor todo el día, a nuestros allegados y quizás eh, esos emoticones que, que, que enviamos por nuestro teléfono no somos capaces de verbalizarlos.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Que yo no vería mal que envíes emoticones y si cuando tienes la persona, la misma a la que les envías tantos tantos emoticones, pues tú seas capaz de, pues, de abrazarla, de acariciarla, de decirle, oye, eres muy importante para mí o te admiro o qué lindo esto que estás haciendo o siento esto, ¿no? Mm, tu presencia me alegra, qué bien que estás en mi vida, no sé. Entonces... Si tú puedes hacerlo en muchos códigos diferentes, es genial. Que lo puedas hacer corporalmente, con el tacto, con las palabras, y además hacerle un dibujito y colgárselo en la nevera o enviarle un emoticón, pues genial. El tema preocupante es que a nivel virtual uno esté como desmadrado incluso con tanto emoticón y cuando tengas la persona al lado eh, no le dirijas la palabra ni, ni la mires, ni la toques, ni le digas, ¿no? Entonces esto es un desequilibrio, es otra de estas fragmentaciones en las que no deberíamos caer porque el problema no es la tecnología, es cómo utilizamos la tecnología y si nos focalizamos solo en la tecnología y nos olvidamos de lo presencial. ¿no?
0: Uh -huh. Parece que prestamos atención a muchas otras cosas como por ejemplo el, el cuidarnos, el maquillarnos, el, el, el hacer deporte para no tener tripa, el no estar... Y hay veces que descuidamos un poco lo fundamental, ¿no? El, 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 y tenemos ese tapón emocional y, y no somos capaces de expresar y verbalizar, oye, eh, que te quiero, que te tengo aquí al lado y, y es que curioso, quiero que eh. sepas que y te quiero. Y es
1: importante, y esto fíjate que es un entrenamiento porque cuando tú lo dices ya de una forma habitual y sentida, eh, no, no por decir, no como, ay mira, ay que nos queremos, no, 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 es que mm, hoy siento esto por ti, te he visto hacer esto y mira, hoy... Que sepas que admiro profundamente esto que estás haciendo, te felicito, todo esto, ¿no? Es tan importante, es tan importante y si, y si se entrena sale este tapón, ¿eh? Uh -huh. Y esto es, son, nosotros las llamamos vitaminas emocionales como como abonos que estos, estos que echamos a las plantas para que crecen. Y cuando esto lo, realmente lo, lo hacemos, las relaciones interpersonales florecen. Uh -huh son gratis y no cuestan dinero y es una capacidad que tenemos ahí, ¿no? Y vaya, es, es lo que decimos que genera esta cultura de la alegría agradecida, ¿no? Buen clima, buen clima, mejora el clima emocional todo esto.
0: Merced, una pregunta. Cuando tú, mmm, yo observo algunos climas, como decías tú, en, en, bueno, en casas de conocidos, de amigos, que se han enrarecido ya de tal forma, que parece que está todo muy enraizado, cómo deshacer la maraña, cómo sentarnos a lo mejor con nuestros hijos, pues que tenemos ya esa relación, ya con, sobre todo con los adolescentes, no un poco eh, enmarañada. ¿Cómo desenmarañar la bola?
1: Mira, um, esto sería motivo de, de otra larga conversación, de otro programa, ¿no? pero... Sí. Um, Fíjate que el otro día que yo estaba dando una conferencia también en una escuela de padres y mamás y estábamos hablando de todo esto, y yo una de las ideas fuerza que les lanzaba es que a veces los padres eh, siempre lo que te preguntan es qué tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿no? cuando ocurre esto? cuando Yo les decía, no es tan importante lo que tenéis que hacer con vuestros hijos como lo que tenéis que hacer con vosotros mismos. Es decir, que lo mejor... Eh, para las relaciones y, y para las de, las de los hijos es, es esencial esto. Ellos lo que se llevan es uh, y lo que nos va lo que va a mejorar las relaciones es que ellos nos vean coherentes en nuestra vida. Es decir, que yo tenga más vida aparte de mis hijos, que mi vida sea una vida íntegra, que yo yo tenga esté orientado a la vida, que, que haga algo por el mundo generoso, ¿no?, que, que, que lea, que que, que cante, que, que que me vean vivo, que me vean y si yo estoy ubicado ahí en mi centro centrado, no 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 estaré reteniendo agresividad, ni soy una persona frustrada, ni cargo ira, ni porque luego me voy el problema es que cargamos emociones tóxicas, vamos a casa y allí a veces con esta mochila nos descargamos a la mínima sobre pues, los hijos, el gato, es igual que pase por allí, ¿no? Uh, Gandhi decía, si cada día nos arreglamos el cabello, porque no hacemos lo mismo con el corazón, no? Entonces, el objetivo es que cada adulto, cada padre, cada madre, cada uno de nosotros, cada día autogestione sus propios residuos emocionales, uh, reduzca los tóxicos, recicle... Uh, ...reparé estas cuatro R's que sabemos que aplicamos en el medio ambiente... ...en ecología emocional, también las aplicamos en el mundo emocional. Pues uh, es esto lo que tenemos que hacer, ¿no? Aclararnos nosotros mismos, trabajar para mejorar como seres humanos... ...y luego las relaciones se van poniendo en su sitio. Si nosotros estamos más, más centrados y más felices en la persona que somos... ...y tenemos un proyecto de vida... ...cuando yo esté con mi hijo adolescente... ...yo seré capaz de mantener el autocontrol... ...cuando vea que... Y, ...y tendré recursos... ¿no? ...yo sabré que esto es un periodo... ...claro, depende de qué ha sembrado antes... ¿no? ...si todo está muy estropeado... Pues, ...pues esto mismo que digo... ...que tendrá que hacer el adulto... ...lo tendrá que hacer cada uno de los elementos... ...de la familia por su parte... ...para que cuando todos estén juntos... ...estén mejor, ¿no? La, el tema de padres, hijos y familias... ...es ecosistémico... Nunca hay una sola persona mal en la familia, sino que esto es, es una red que, que una cosa afecta a todos, ¿no? Entonces
0: es más complejo. Mm -hmm. Mercé, llegamos al, al final de, de nuestra charla. Ha sido un lujazo eh, el tenerte en el programa. Se nos quedan mil cosas, pero seguro que, que bueno, volveremos a contactar con, con vosotros. Un Para la gente que quiera aprender más, eh, la página web ecologiaemocional.org. Sí.
1: De, sí. de Ecología Emocional Básica con ejercicios y tutores individuales que van a acompañar a nuestros alumnos y tenemos otro de la Casa de las Emociones, muy lindo, en castellano también. Uh -huh. Y quien quiere profundizar en todo esto, pues puede encontrar allí bastantes herramientas. Y además, siempre acompañados por un tutor desde acá. Y, o sea, que si alguien quiere, pues allí nos encontrará.
0: Sí, ecologiaemocional.org. Ahí también eh, bueno, podéis encontrar todo el, el trabajo editorial que, que, que merce eh, junto a Jaume pues, pues ha llevado a cabo eh, multitud de, de libros, de escritos, de artículos eh, también los cursos de formación como, como, como comentabas y sí, sí,
1: encontrarán todos y además nos pueden escribir cualquier cosa que les podamos servir pues ahí estamos y a vosotros os digo lo mismo
0: pues contactaremos con vosotros seguro en el futuro no sé, muchísimas gracias, ha sido un placer y, y estamos con en contacto
1: vosotros. Vosotros. Un abrazo para todos los oyentes.
0: Muchas gracias. Descárgate la aplicación para escuchar todos los programas en tu móvil o tableta desde nuestra página web, elrespeto.es. Tiene razones que la razón ignora. Blaise Pascal.